0: <tus>
1: <Yeah>. C'est <coughs>
0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans la treizième et avant-dernière partie de la nouvelle saga Passion d'Anouche made in Discordia. Bienvenue dans Cajol et moi. Pour explorer la filmographie intégrale de Cajol, j'ai toujours l'irrépressible honneur de me retrouver aux côtés d'Amandine, Anouk et Mathieu. Comment
1: allez-vous les kids et les belettes
2: Super, bien bien.
0: Bah,
1: j'ai envie de dire un truc, on n'est pas bien là sans Ajay Devgan, franchement <rire> ah. <rire>
3: Now throw your hands
0: up! Student of the Year, un millésime 2012 de la carrière de Karan Johar, et quand je dis millésime, je veux bien évidemment dire qu'on aurait laissé reposer au frigo pendant 7 ans avant d'y poser des lèvres timides. Nous y croisons pour la première fois la plastique irréprochable de Varun Dawan, le potentiel de séduction si canaille d'Aliabat. Kajol brille de mille-feux dans son caméo chorégraphique. Il y a dans ce film de quoi faire perdre sa rationalité aux plus intègre d'entre nous qui se reconnaîtront. Mais cela suffit-il à accoucher d'une œuvre qui résistera aux outrages du temps ces allers-retours temporels, entre deux, la période universitaire et la période adulte, ne cachent-ils pas, au fond, un vide intérieur dévorant Amandine, je vais une nouvelle fois te poser une question qui tue. Qu'est-il donc arrivé au Karan Joar audacieux que nous avons appris à aimer et respecter au fil des épisodes
3: Objection, votre honneur, la question est un petit peu euh, tournée, quand même. <rire> <rire>
2: Mais je pense qu'on on a assisté à quelque chose d'horrible, c'est que ouais. Karan vieillit. Il est plus ouais, dans le coup. Euh, et du coup, il essaye de faire un... Il essaye de retrouver ce qu'on qu a bien dit dans, cette, dans, ce, dans ce podcast, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait des idées modernes, c'est quelqu'un qui avait envie un peu de bousculer euh, euh, les, les, les narrations, qui avait, qui avait des envies comme ça. Et là, bah, pour moi, ça tombe complètement à, le co à côté. Il a envie de faire un film de campus, il a envie euh, d'un truc un peu à l'américaine, enlevé, quoi, et euh, ça, ça retombe euh, aussi sec,
1: quoi. Il est devenu ringard, en fait.
2: Ouais, il est devenu ringard, je me suis marquée comme note, alors c'est pas, pas très bien écrit, mais je me dis, on dirait le film d'un vieux tonton qui veut, rester dans, qui veut rester dans la vague, quoi, enfin, on a vraiment l'impression d'assister à un, un repas de famille où, on est, où, où, ouais, où un, un membre un peu âgé essaye d'être de, de, dans le coup, quoi, il essaye d'être dans le coup, et euh, ça, ça tombe à côté
0: c'est Steve Bouchemi avec un skateboard sur l'épaule qui dit how do you do fellow kids ouais,
3: mais après peut-être que vous le voyez aussi avec des yeux de 2020 et je pense qu'il est tellement hyper marqué dans le style euh, 2012 genre il y a du dubstep et tout je pense qu'à l'époque c'était ouais. peut-être euh, bien pour les kids de l'époque parce que euh, voilà au niveau sonore au niveau visuel et tout il y avait un truc un peu frais qui effectivement euh, tient pas forcément bien la route euh, avec les années mais euh, je pense que juste euh, mmh. voilà c'est un, un, un petit bonbon quoi, c'était fait Objection. pour l'année où il est sorti pour le fun pour voir des jolis garçons euh, faire un peu de sport et euh, et, et un peu de compétition alors, voilà je crois qu'il a juste pro... voulu se faire plaisir et nous faire non, plaisir mais... avec hein.
1: j'aimerais j'aimerais adhérer à cette théorie mais mais je n'y crois pas trop parce que alors bon déjà en 2012 moi j'étais encore à kids hein, voilà euh, et euh, mmh. et, c et non euh, même en 2012 c'était déjà trop tard Enfin, enfin je ça les gens ils ne pas à ça en 2012 même les indiens ils ne pas à ça en 2012 tu vois ce que je veux dire t'as vraiment l'impression d'avoir un mec qui a 10 ans de retard même en 2012 euh, en tout cas c'est comme ça que je le sens moi. Et, euh, et puis en plus même c'est pas que c'est pas qu'une question de, de look, c'est pas qu'une question de, de vouloir faire un film de, 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 de bahut, etc. C'est aussi de, même dans sa mise en scène, en fait, que Johar il a plus le mojo. Ça se voit. Enfin, je veux dire, le, 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 le début du film, il est catastrophique là-dessus. En fait, on dirait, un, on dirait un film institutionnel de l'APEC pour le, les diplômés des grandes écoles, quand ils sont tous face caméra, là, en train de parler. Euh, on a vraiment... Enfin, il n'a pas d'idée, quoi. Euh... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... mais, mais je...
0: Ah ouais, non, mais ce gimmick est intolérable. Hein.
1: Ben oui, exactement. C'est absolument pas un gimmick de cinéma, c'est un, un gimmick de film institutionnel. Non,
2: puis la, la je dis la construction, elle est, elle est ringarde, le fait de se retrouver à l'hôpital euh, dix ans après, et on va parler de, de pseudo-événements traumatiques de la jeunesse, enfin, tout ce côté... Euh... Euh, Rétro, enfin tout ce côté flashback ou quoi, c'est hyper lourd. C'est dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment très 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 lourd. La, la seule petite étincelle, si tant est que ce soit une étincelle, euh, c'est peut-être dans le côté K Karan est un, encore en 2012 un peu tout seul à le faire. Vraiment d'homoérotisme c'est-à-dire vraiment de travailler sur euh, le désir des ah bah. corps masculins ou même la, la jolie et mignonne petite Ali est moins sexualisée. Que, ces deux, euh, que, ces deux, euh, que les deux acteurs, euh, ouais. le fait est aussi, pour le, le deuxième mini-étincelle, mais ça ne fera pas un incendie, euh, le fait que, euh, là aussi, Karan va chercher trois, ac trois novices, enfin trois jeunes acteurs euh, inconnus de l'industrie. C'est-à-dire qu'il fait reposer son film, lui qui avait vraiment l'habitude d'aller chercher... Que des stars euh, d'avoir des comme ça des castings hyper travaillés là il va chercher euh, trois jeunes acteurs trois nouvelles trois nouveaux visages et ça je pense qu'on peut quand même lui reconnaître ça sachant qu'ils feront tous euh, une carrière qui est loin d'être négligeable
0: bah, en, en parlant d'une de ses découvertes donc la, la moins sexualisée d'entre tous Ali c'est une actrice que tu m'as fait découvrir Anouk dans des films en plus voilà euh, des personnages très bien écrits très forts qui vont à contre courant de des de, de, héroïnes euh, Bollywood euh, typiques, telles qu'on peut s'en faire une image d'épinal, et là bah c'est l'inverse quoi.
3: Oui, alors j'avoue que moi, moi j'ai vu après, après avoir vu le film que c'était son premier rôle, mais même moi qui adore Ali Abad et qui suis vraiment super cliente, peu mmh. importe ce qu'elle fait, même là, je ne l'ai pas trouvé si jolie que ça, effectivement. Elle est un peu tarte, quoi ils l'ont foutu là, ils se sont dit ouais, « elle est mignonne, elle a du potentiel », mais rien à voir avec tout ce qu'elle déploie, alors je sais pas si c'est juste purement le maquillage, la coiffure ou si c'est aussi le, le, le personnage qui est... Qui est bon qu'il est aussi plat que son physique. Mais du coup, j'aurais... Si ça se trouve, j'ai déjà vu le film ce qui va être un fil rouge hein, de, de, de cette quinzaine puisque j'ai l'impression que je ai déjà vu euh, vraiment souvent, mais euh, c'était difficile de repérer Alia euh, plus que ça avec, ce, avec cette performance là euh, moi je trouve pas que les acteurs soient honteux mais c'est vrai que les personnages sont, euh, les, les, les servent pas beaucoup et du coup c'est, à part pour voilà, les torses euh, vraiment et ce que, ce que disait Amandine sur, sur ce, sur ce Karan Gaze euh, c'est difficile de euh, de, ouais, de repérer vraiment une performance. Je pense qu'ils font le taf par rapport au personnage. Mais à part Richikapour, qui, euh, moi je l'ai trouvé qu'il s'en sortait, qui s'amusait bien avec son personnage de, de proviseur gay, euh, qui, pouvait, qui pouvait être casse-gueule, mais je l'ai trouvé assez mignon. Euh, C'est le seul qui sort un peu du lot, je trouvais.
1: Pour, pour revenir sur, euh, sur Ali Abat, euh, enfin... Je vais être un peu mauvaise langue, mais je confirme du coup ce que, ce que vous disiez, c'est que je trouve qu'ils ils essaient de la faire bouger dans tous les sens, ils essaient de lui, de lui mettre de la couleur hyper criarde pour, pour, lui donner, pour la faire exister, et puis même il y a, il y a cette scène où elle parle avec, euh, avec Sidart Malotra et, euh, et on lui met, des, on lui met des, 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 des lumières partout dans les yeux. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, il y a des éclairages, elle a des éclairages partout dans les yeux. Et, ouais. et même malgré ça, elle a un regard de poisson mort en fait. Ils n'arrivent pas à sauver le truc, c'est juste pas possible, ça ne marche pas du tout. Et, euh, et, et, et globalement, en effet, ouais, les, les personnages ils sont d'une lisseur incroyable. Enfin, ils sont tellement lisses, on, on, on glisse dessus. C'est des personnages hydrophobes, tu vois ils, ils rejettent euh, la possibilité de, de s'imprégner en fait. C'est assez, assez dingue. Euh,
3: Finalement, moi, j'ai trouvé que les, les jeunes euh, héros étaient tellement euh, nazes que Varun, que vous avez beaucoup euh, détesté pendant ce film, je trouvais que c'était celui qui s'en sortait mieux <rire> parce que justement, ils sont. Alors euh, tout le monde est riche, sauf le, 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 le troisième garçon là, le héros qui est pas riche riche, mais qui est pas non plus bon euh, miséreux, je suis l'orphelin, voilà. Euh, le fils du riche, il méprise les valeurs de son père, alors que l'autre, il veut faire euh, commerce, machin, businessman. Et l'autre, c'est un rocker. Et tu regardes euh, dix ans plus. Plus tard, qu'est-ce qui s'est passé Varun, il est super sexy, il a des petits yeux de drogué. J'adore quand ils ont un peu des yeux rouges avec des poches sous les yeux. Il est, il, il est chanteur à succès, il est vraiment trop sexy. Et l'autre, il débarque, il est banquier, il a une écharpe panouée. Vous ouais. savez pour, comment on fait pour signifier la réussite des gens Pour dire qu'ils sont riches, ils ont toujours des écharpes panouées. J'ai jamais disposé délire.
1: sur les épaules, ouais. <rire> C'est hyper bizarre, d'ailleurs, cette scène... Euh... Parce qu'à un moment, il y a euh, Varun Dhawan qui, 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 donc, qui a, apparemment est devenu James Blunt, en fait. Hein. En gros, c'est à peu près ça, quoi. Le, le, le James Blunt indien. Et, euh, <rire> et il a cette phrase qui Il faut toujours voir la souffrance du musicien sur son visage, sinon ça ne vend pas. » Mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce que sinon, mm. comment on explique le succès phénoménal d'Annie Cordy, par exemple Donc, tu vois, c'est... C'était ah bah à l'époque. C'était <rire> non, non, des... le, le musical, c'était le me... Tu
3: ne vois pas la souffrance, toi, sur le visage d'Annie Cordy <rire>
1: Non mais c'est quand même... Fou. Enfin bref, ça c'est un détail, mais, mais tu vois, l'écriture du personnage, encore une fois, quoi. Enfin, oui, il faut que ça vende, il faut que je sois malheureux. Ah non, ça suffit. Allez, on passe à autre chose. <rire> c'est un, un des premiers films qu'on voit où il où y a cette
0: particularité assez envahissante, je trouve, du, du cinéma indien contemporain. C'est les, les messages de prévention qui apparaissent sur l'écran dès qu'un personnage euh, fume, dès qu'un personnage boit. Bah, bah, J'avoue que ça m'a vraiment. Euh, J'ai découvert ça en 2015 avec le film euh, I ou I de, de Shankar. Et, et ouais, c'est très 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 étrange. Et euh, récemment, ils ont rajouté aussi euh, Aucun animal n'a été blessé, tu vois. Les animaux sont systématiquement en CGI. C'est pour ça que les, les animaux sont systématiquement en CGI, c'est pour pas leur faire de mal. Il euh, y a aussi Dès qu'une femme se fait violenter, maintenant, il y a. Attention, les violences conjugales, c'est pas très bien.
1: C'est dû à quoi ça, du coup enfin, que, pourquoi, ils, pourquoi ils décident de faire ça Est-ce qu'il y a une. Est-ce que c'est simplement parce que le, le pays euh, est vachement plus restrictif sur ce genre de choses ou, euh, je me, je me pose Il y a une vraie
2: mainmise du ministère, notamment de la Santé, euh, en lien avec la, la censure. Hmm. Et du coup, vous avez une obligation en fait, euh, pour les cinéastes, dès lors que leur film présente sous un de... Alors, j'allais dire pas de façon positive, mais présenter des héros en train de fumer ou des héros en train de boire et une obligation d'avoir ce bandeau en bas. En plus des bandeaux euh, au début, hein, des cartons euh, en ouverture du film pour dire que tout ça est très très mal, euh, dès qu'il qu y a une scène, c'est une il a, obligation. Il y a même
0: des pubs, il y a même des, des spots spot. de prévention ouais. assez hardcore. Donc en fait,
2: il ça, ça, y a eu des grands débats au Parlement indien là-dessus en disant, parce qu'il y a beaucoup de cinéastes qui disaient, mais arrêtez, euh, un film de cinéma, ça n'est pas, euh, pas un document, ça ne peut pas être un support de messages, de messages sanitaires, c'est juste euh, du délire. Ouais. Mais il y a toujours cette idée qu'il faut euh, guider le public. Euh, ou qu'il faut euh, prévenir le public, comme si le public était... Euh euh, assez idiot pour avoir... Euh, Mais c'est pas euh, une question d'idiotie,
3: euh... moi je trouve que c'est normal que le cinéma, il ait une responsabilité sociale aussi, et quand tu sais comment euh, la, la, la clope et l'alcool font des ravages et sont euh, vraiment beaucoup euh, présentés de manière positive dans les séries et les films, c'est pas une question d'être mmh. idiot que d'être influencé par des images euh, où tu vois, quel, tu vois un héros, tu te dis, putain, il est trop cool et il fume, bah ouais, ça donne envie de fumer. Anouk, as
0: subi une transformation au, au fil de ce podcast quand même, <rire> tu, tu mats des boules, tu mats des six-packs, tu <rire> t'encourages le gouvernement indien à mettre des messages partout. Non
1: mais je, je vois ce que veut dire Anouk, mais, oui, oui. mais d'un autre côté, euh, dans les films qu'on a pu voir euh, dans cette émission, euh, j'ai pas le sentiment qu'on voit énormément de gens fumer, notamment les héros. Euh, euh, en fait donc ça, ça colle pas tout à fait l'idée de qu'un héros en, en effet si un héros fume peut-être que les mecs vont se dire ouais il est trop cool et tout sauf qu'on les voit pas forcément fumer les héros c'est plus les, les vilains on va dire qui fument c'est les méchants quoi bah
2: ça suffit surtout qu'il ait une clope à la main il est même pas obligé de fumer pour que ce bandeau arrive et il y a beaucoup l'un des cinéastes qui a le plus lutté contre ça euh, c'est Anoura Kashiap qui, a beaucoup, ouais. beaucoup, euh, qui est beaucoup monté au créneau en disant je « ne, Je ne veux pas que mon film, moi, je pense l'image, le cadre, tout ça, je, je refuse que vous me saccagez tout ça avec, euh, avec un, un message de prévention euh, en dessous. » Que le message de prévention arrive au début, avec les cartons avant le film, pas de problème, mais pas pendant le film. Quoi, parce que ça va pousser les cinéastes à enlever ces scènes-là, à, 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 à éviter que le héros fume ou boive pour... Euh, euh, pour, euh, pour ne pas avoir à subir le, le, le bandeau préventif. Et du coup, ça change aussi, ça peut changer la façon dont on, dont on, dont on pense son film et ses personnages.
0: Bah complètement, ça distrait en fait. C'est
1: la, la même problématique euh, qu'on avait eue euh, en France avec euh, Jacques Tati et, euh, et avec Gainsbourg. Quoi. Quand ils avaient ressorti les films de Tati, ils avaient, ils avaient demandé à faire disparaître euh, sa pipe. Et Gainsbourg, pour le film euh, Gainsbourg vie héroïque, je, pense qu avaient, je crois qu'ils avaient voulu lui faire sauter la, la cigarette aussi. Enfin, euh, en tout cas, il y avait de la fumée de cigarette qui montait et ils avaient voulu lui faire sauter le... Le, 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 la fiche quoi bah, la fiche française de pulp fiction ouais. ah oui aussi oui, la fiche de... oui, y a pas la cigarette en effet ouais. Ou même
2: dans ouais, la dans vrai. la publicité vous voyez la pub au sauvage avec Alain Delon il a la, on lui a go, on a gommé la, la cigarette ce qui est ridicule il a la main en l'air ouais. voilà c'est c'est une, une manière de, de c'est une manière de lutter, en fait, que beaucoup de cinéastes indiens ont dit que c'était puéril et que, ça, ça, que, le, enfin, que le, le ministère de la Santé aurait mieux fait, de, enfin, devrait mieux se préoccuper à faire des spots intelligents, etc., plutôt que de, de, ouais. de, de se débarrasser de son travail en mettant des bandeaux euh, sur les films.
0: Après, j'ai l'impression que c'est plus dans les cinémas euh, indiens du Sud, où les héros fument pour se donner un air badass. Bah, ce qu'on va voir tout à l'heure dans, dans VIP2, dans... des euh, puis, puis il fumait vachement dans les gars, si je dis pas de bêtises. Oui, ouais. tout à fait. Mm -mm. Mais, ouais, je, je sais pas, ça parasite vraiment le film, en fait. Puis, et puis tu te dis, c'est étrange, t'as l'impression de voir un, 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 un cinéma entièrement normé, contrôlé, enfin, comme cinéma en général mais là ça te saute
1: à la gueule en fait puis c'est oui surtout tu as l'impression de faire quelque chose de mal quoi parce que euh, euh, ce genre de de, de truc qui, qui, qui apparaît comme ça sur l'écran c'est soit quand euh, soit quand tes journalistes presse quand à filé un, un master qui n'est pas terminé et qui qui les boîte à marquer qu'on te dit euh, ne le donnez à personne ou alors quand t'as téléchargé un truc de manière illégale et que t'as un qui s'affiche toutes les 20 minutes, quoi. Mmh. Tu vois, ça a l'impression de faire quelque chose de mal en fait en, en regardant ce film-là. Enfin, en regardant ces films où il y, y a ces, ces, ces bandeaux qui apparaissent, c'est très bizarre.
3: Hein. Est-ce que ça donne pas un petit frisson euh, Pas du tout, moi ça me
1: gêne. J'ai pas envie d'être jugé, quoi. Enfin, moi j'ai si je regarde un film, c'est pour juger les gens, c'est pas pour qu'ils me jugent. <rire> <Tu vois> <rire> <rire> et puis <rire> im imaginons
2: bientôt on aura un bandeau dès qu'il avale un goulab jamun il y aura attention mangez pas trop gras ou ouais, a... mangez 5 fruits et
1: légumes par jour exactement bah oui oui c'est <rire> ça on... on va y arriver quoi.
0: et alors c'est dans je sais plus quel film récent mais il y a une une scène de procès c'est un film de flics je crois je sais pas si c'est pas un des deux Mardina ou quelque chose comme ça et où il y a un procès et où le juge rend sa sentence, et là il y a carrément un message en disant le film n'adopte aucun des points de vue présentés ça en vient là en fait, si tu veux ça en vient en disant
1: c'est l'équivalent du voilà. ce film, enfin, c'est une... une coïncidence si ce film dépeint des personnes existantes, ça des personnes existantes oui, puis vrai.
0: en plus c'est hyper paradoxal parce que le cinéma indien ça reste quand même un des plus hardcore de la planète dans la représentation de la violence c'est à dire que derrière enfin, avant ça tu as une scène où tu as un mec qui bute euh, 20 autres gars tu vois dans une scène de gunfight, de façon hyper graphique et chorégraphiée puis derrière tu as une scène de procès
1: en lui disant là. <rire> en gros, en gros, en gros Oula. On, peut, on peut torturer Oula. un mec dans le cinéma indien mais on lui fait pas de brûlure de cigarette quoi. oui voilà c'est ça <rire> tout ça pour dire que student of the year euh... <rire> ouais voilà. c'est ça <rire> bon enchaînement mais tu parlais justement d'action euh, folle euh... Et on en a dans Dilwale. Mm -hmm. On en a partout.
2: <rire> Mais avant, avant découvrir Ali Abad dans Highway euh, de Dimtiaz Ali. Voilà, je ne faudrait surtout pas passer à côté de cette actrice.
0: Bah, dans Gully Boy, elle a, un, elle a un petit rôle. Moi, j'avais envie de la voir plus parce que son personnage est vraiment super. En plus, le film qui a eu tous les films fair awards euh, à la dernière cérémonie. Moi, dans le film que Hanouk m'avait conseillé qui est vachement bien qui s'appelle Dirzin Dagi.
3: Avec
2: Sherouk et Ampi. Ouais.
0: ouais, tout à fait. Mm.
2: Et moi c'est vraiment Highway qui me l'a révélée, elle est et incroyable. Et bah je vraiment le
0: incroyable. Note, ce sera fait.
2: Imtiaz ali
3: 2014. Très ouais, bien.
0: On n'a même pas parlé de quel jeu the Year*. Enfin, elle a un caméo. <rire> si, t'as dit qu'elle ouais, était
3: parce très Parce qu'en même temps bien. elle apparaît elle 5 paraît, secondes. C'est minimum syndicale quoi. Oui. <rire> Petit caméo, elle danse, il y a, Fa, a Farrakhan qui fait la juge de la danse et puis voilà, on se marre quoi. 40,
0: 40 secondes, j'ai compté. Ouais. C'est un bon caméo. <rire> धूप से निकलके
3: जहाओं से फिसलके हम मिले
0: जहां पर रम्हा थम गया आसमा
3: पिखलके शीशे में ढलके जम गया
2: तो तेरा चेहरा बन गया दुनिया भुला के तुमसे मिला quel est le désir de
0: Grand retour de Kajol Dil Valley, sur le devant de la scène, 5 ans après le bide effroyable de Thunpurka, super héros, ce film en faisant encore des cauchemars, Voilà. <rire> Mathieu est en train d'hyperventiler. Ouais. Roy Chetty a rencontré la gloire avec la saga Golmal et le diptyque Singham, deux franchises portées, je suis désolé, mais il faut le dire, par Ajay Devgan. Et à compter des années 2010, son cinéma à Roy Chetty est devenu une sorte d'aberration hyperbolique, pleine de couleurs fluo, de cascades en voiture absurdes, de ruptures de ton exécutées au frein à main, au beau milieu d'un étang gelé. Jill Valley s'inscrit à plein dans ses énergies mal canalisées et fait écho au film précédent euh, par euh, cette espèce de, de dialogue entre deux temporalités et par son Varundawan hyper gaulé. Mathieu, pour un esprit de déduction particulièrement habile, j'en suis venu à penser qu'il s'agissait là de ton film préféré de la quinzaine. Est-ce par défaut
1: <rire> Salaud, salaud. Euh, oui, <rire> oui c'est vrai en plus. <rire> mais pourquoi Parce que tu considères que je suis un gros bof euh, qui, qui s'identifie à des mal alpha, c'est ça en fait
0: Absolument pas, c'est juste que, que... <rire> que tu m'as parlé des deux autres films en des termes peu flatteurs, et tu m'as pas parlé de dessus là. C'est vrai ouais, que j'en ai, tu...
1: ouais, 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 ai assez ouais. peu parlé, mais en même temps je trouvais que la, 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 la description qu'on avait fait à nous que, et qu'elle va nous représenter ensuite, j'imagine, euh, était assez, assez, bien, euh, assez bien faite. C'est-à-dire que moi, je, la seule chose que je dirais, c'est qu'on euh, nage en pleine... Euh, Uh, Sharoo Exploitation quoi c'est ah oui, euh, comme, comme de, je, je, je veux pas lui voler la vedette non plus je veux pas je, je, je... Non, non, si, si, non, non, non 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 je vais te laisser euh, <rire> en parler parce que, en plus, ça en parle mieux que moi quoi mais euh, mais en, en gros euh, j'ai pas été alors oui c'est un film de très mauvais goût <rire> voilà tout simplement <rire> oui, quand même. mais c'est un film de très mauvais goût de très mauvais goût comme comme fast and furious Lay aussi tu vois par exemple enfin, ouais. je veux dire euh, ça ne dépareille pas de, de des grosses machineries hollywoodiennes qu'on va avoir qui sont bêtes à, à bouffer du foin euh, voilà c'est pas non plus euh, j'ai pas été choqué par ce truc là en plus je trouve que le, le film enfin le, le, le comment dire la, la, le, 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 le déroulé de l'histoire les différentes intrigues bon euh, c'est un peu du convenu certes mais ça fonctionne euh, euh, et puis en plus comme il ya comme il ya cajol et charouk ça fonctionne bien aussi parce que mine de rien euh, on peut dire ce qu'on veut mais ils ont quand même dix euh, fois plus de talent que, que notre ami euh, Varun, voilà exactement. <rire> et, euh, et, et, et ça sent en fait. Enfin, l'alchimie fonctionne. Et puis en plus, on connaît le, on connaît ce couple. Ça fait la septième fois qu'on qu qu les retrouve à l'écran. Euh, donc, il euh, y a un côté un peu réconfortant aussi dans le fait de, de, de retrouver charo et Kajol ensemble. Voilà. Et puis et puis je sais pas pourquoi, mais euh, je trouve que Kajol, plus elle vieillit, plus elle est magnifique. Euh, euh, plus elle prend de l'âge, pardon. Plus elle est, plus elle est magnifique. En fait, plus, je sais pas. Il y a un, euh, comme si elle avait plus plus d'assurance aussi. et euh, je, je, voilà donc du coup je, je l'ai trouvé assez assez euh, belle et, 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 et bien dans ce dans, dans, dans ce rôle là même si le, le rôle est pas non plus extrêmement euh, bien écrit on va dire <rire> mais voilà c'était euh, c'était chouette et, et, et en plus et alors il y a un truc que j'ai euh, beaucoup aimé qui d'habitude me ne me, enfin, je me sens pas du tout touché par ce, ces choses-là. C'est les numéros musicaux. Moi, ça me, en général, ça, pff, ouais. ça, voilà, ça me sort un peu du film, on va dire. Euh, et là, pas du tout. Ça, ça a fait l'effet inverse, euh, puisqu'on a ce, on a le, le, le on a le couleur, couleur moi safran euh, ouais. qui, de, 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 de moitié de film que je trouve non. super. <rire> euh, mais vraiment, alors, je trouve que la chanson est hyper belle, euh, je trouve que la chorégraphie est superbe, euh, en plus ça se passe en Islande, euh, moi j'adore l'Islande, <rire> et, et en, plus, en plus les paysages sont bien filmés, c'est-à-dire que tu peux aussi faire un truc pété comme ils l'ont fait plein de, plein de fois en Suisse, quoi. et finalement non, c'est pas le cas, euh, ça, ça fonctionne hyper bien, ils font un jeu de couleurs avec, euh, avec les, 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 justement les... Euh, le, le côté euh, âpre et euh, hyper euh, lunaire de on va dire de, de, de l'islande contre d'autres couleurs de, sur les vêtements etc qui sont hyper hyper belle notamment là, quand ils sont euh, à côté de l'avion écrasé dans la, dans la dans le sur la plage de sable noir et qui a cette espèce de cette espèce de grand foulard orange rouge là c'est hyper beau enfin moi j'étais complètement happé par le Safran, truc. Finalement. oui ça voilà fait. exactement à couleur safran <rire> euh, et je trouvais ça hyper beau quoi et puis ça m'a rappelé mes vacances en Islande aussi hein, évidemment mais, mais euh,
0: euh... le morceau Janam
1: Janam qui est euh... C'est le beau. Euh, si tu me donnes les noms, je, je suis hyper nul pour les titres. C'est lequel Identifie le, le dans le film, <rire> ce que c'est. Parce que moi,
3: je, je suis vraiment nul. <médiculose> meri souvah, ho me horses, me
0: ho Ouais, décrit les habits, décrit ce qui se passe. C'est la chanson... Euh, ça va plus parler à nous qu'à toi, je pense. C'est la chanson qui a après euh, charouk sous la pluie. Tu sais, avec sa petite chemise qui devient transparente.
1: Ah oui, oui oui, d'accord. Oui, oui. Janam, Janam, On la Janam. D'ailleurs, ouais. c'est le retour de Charouk euh, Charouk musclé, Charouk bagarre. Ah. C'est pas euh, c'est pas Charouk qui a peur de se mettre en Alors attention, en, en chemise.
0: Le, le Charouk du, du présent est golé bagarre et Marcel euh, sur pec apparent et la barbe surtout. Et la barbe et la beubarre. Par contre, le char, le Charouk du passé on ne tombe pas dans la vallée dérangeante des rajeunissements numériques euh, à la Disney, mais ils y ont mis un espèce de maquillage pour lui donner un air plus jeune, qui lui donne un air
1: hyper étrange, je trouve. Bah moi, je, trouve, est, je pense que ce qui, ce qui te donne l'air étrange, c'est que euh, je pense aussi qu'il a pris du poids. Bon, en tout cas, il a pris de la masse, et donc son visage a une autre forme que mmh. celui qu'on avait l'habitude de voir dans les précédents films justement et, et parce que je, je pense qu'il a juste aussi pris de l'âge quoi et, euh, et en effet ça fait bizarre parce que c'est pas le Charouk jeune qu'on connaît donc sans barbe et pourtant mmh. euh, et, et, et du coup il y a ce changement de, de, de mâchoire quoi euh, qui fait que non le nez aussi il y a un truc qui est pas clair tu vois mais je suis d'accord il ouais, y, y a un truc un peu bizarre et puis après y a aussi enfin, après en parlant de, de trucs dérangeants moi c'est euh, bah, Johnny Lever quoi quand je l'ai vu arriver <rire> Le, le premier, le, mais le premier plan, hein, j'ai eu, eu des frissons. J'ai eu un frisson qui m'a parcouru le corps. J'ai Ah non, putain, pas Johnny Lever. J'ai eu une réaction épidermique. Quoi. Je me suis dit Non, c'est pas possible. Et bon, après, Donc, on rappelle quand même
0: pour les auditeurs Johnny Lever, c'est cet acteur euh, qui joue systématiquement des rôles que, comiques hyper
1: cabotins à base de grimaces. Voilà. Exactement. Mais on le voit pas tant que ça au final. Il, il, il non, disparaît au va. fur et à mesure pour, pour laisser la place à un autre personnage comique qui lui m'a beaucoup plu <rire> Qu euh, qui est incarné par euh, Sanjay Mishra qui est une sorte de tortue géniale un garagiste margoulin mais qui ressemble à Tortue Géniale un peu et, dans Dragon Ball et, euh, et voilà je, je, je... lui il m'a vraiment, je sais pas, c'était un petit fanfaron qui apparaissait, un zébulon qui, qui m'a vachement euh, 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 diverti pendant le film voilà.
0: Anouk non, Anouk, ouais. Anouk, Anouk <rire> Quoi de, de ce mauvais goût Comment Qu'est-ce qu'on en fait que, Comment on l'assimile Comment on le, contourne le bon mauvais goût. Non, 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 non. De, le mauvais goût du film, quand même tu n'as pas mauvais goût à enfin. Euh,
3: ouais, je... peut-être que la solitude l'isolement euh, finissent par nous peser chacun à notre manière euh... et moi c'est le moment c'est le film c'est là où j'ai basculé j'ai basculé du bon côté c'est à dire j'ai basculé du côté fun j'ai basculé du côté où euh... ouais. c'était comme euh... enfin, j'ai jamais pris d'acide mais j'imagine que ça fait ça j'ai <rire> eu des espèces de flashbacks avec des remontées de de de, de 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 ouais de toutes les molécules qui se mêlent et tout et, euh... et du coup j'étais en en plein trip dans ce film alors la plus probable possibilité, c'est que je l'ai déjà vu. J'ai complètement oublié que je l'ai déjà vu. Et jusqu'au bout, j'ai eu des flashbacks pendant le film. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Mais du coup, comme la réalisation est super toque, que les, les, les décors sont super toques, qu'il en fait des caisses à fond, y a, ça renforce par la réalisation, une réalisation que j'ai appelée déréalisante, ça renforce... Euh, mon décrochage total avec euh, le, la prise sur le réel et du coup j'étais euh, absolument en apnée devant ce truc euh, qui n'a aucun sens, qui effectivement en plus d'être complètement délirant fait, fait référence à tous les anciens films de Charuck ou tous les anciens films tout court un peu comme on en a vu pas mal euh, au niveau des de, de l'intrigue, au niveau des dialogues et tout il y, avait, enfin, il y avait un espèce de déjà vu du film mais aussi un déjà vu de tous les autres films donc, j'étais euh, en expérience, euh, ouais, faire euh, enfin, un truc métaphysique, quoi.
0: Alors, moi, ça m'a fait ça à un moment, au bout d'une euh, heure de film, je dirais. Euh, la, la scène où il y a, il y a le retour en situation où, en fait, Charouk et, euh, et Kadjol se, se courent après en voiture. Euh, Charouk a un accident. Mais et Kadjol arrive... De... Voilà, arrive, exactement arrive avec ses, euh, ses hommes de main au ralenti, elle tend la main en arrière, quelqu'un lui donne un gun, et euh, ça faisait depuis Douchman, donc l'épisode euh, 6, qu'on n'avait pas vu euh, Cashel avec un gun, et je, je me suis dit, oui, c'est ça que je veux voir, c'est ça, c'est ça c'est bien, c'est bien, c'est juste Avec en plus, euh, Charouk qui est à l'envers, qui pisse le sang, et qui la regarde avec sa, sa, sa move de Charouk, mais, mais après... Le, le film ne tient pas cette corde raide tout le long, en fait.
3: Ça t'a pas fait ça quand il euh, y a la scène euh, pompée de Love Actually où il dit « à Noël, on dit la vérité <rire> ». C'est quand même la meilleure réplique de Love Actually qu'ils se sont permis de voler.
0: C'est pas lui qui dit ça, c'est Varun qui dit ça, si je dis pas de bêtises. Euh, oui, Varun. Mais, euh, mais tu vois, typiquement, la scène clé du film, c'est celle qui est la bascule euh, intégrale, qui explique un petit peu tous les nœuds euh, scénaristiques et dramatiques autour de ça quand Charouk enfin quand Kajol débarque après un règlement de compte et qu'elle pense que Charouk a tué son père, la scène est absurde quoi. C'est-à-dire que Ch Charouk pour donner l'illusion que c'est lui qui a tué le père, il garde le bras levé avec le flingue dans la direction en secouant <rire> l'autre pendant 15 ans enfin c'est je ne dirais rien. Voilà. Amandine, tu, tu ne dis ah, mots. Je,
2: je, je suis perdue, je suis perdue. Euh, ce film m'a <rire> tué, je pense, euh, en partie. Euh, ouais. bon, beaucoup de cartons pâte, beaucoup de couleurs, beaucoup de plastique neuf. Euh, au début, tout, tout, rien n'allait, en fait. Voilà, rien n'allait. J'avais bien mmh. entendu les théories d'Anouk, hein, mais rien n'allait. Euh, tout était mélangé, le trafic de drogue, la Bulgarie, euh, le, le, le CID, euh, Roméo et mmh. Juliette, Enfin, j'étais complètement perdue. J'ai eu très très peur aussi, il euh, y a une espèce de moment horriblement ridicule de, de séduction en 5 minutes où je me suis dit « Merde, c'est Amélie Poulain avec Damien Chazelle à Bollywood. » Oh, celui-là, J'aime pas. C'était la, la Land Empire, tu vois, ce qui, c'est dire beaucoup. <rire> euh, quand on connaît mon, ma détestation totale. Et il euh, y avait Cajol avec une énorme choucroute sur la tête à la place de cheveux. Charouk, pareil, ouais. avec des bandanas, des cheveux partout, des poils partout. Enfin, franchement, ce film, je me suis dit « Bon, c'est du chéti, mais il euh, faut s'accrocher quand même. » Et du coup, en fait, j'ai été heureusement euh, cueillie par la même chanson que Mathieu là, euh, Guiroua, qui est magnifique, mais vraiment magnifique. La, la chanson, les images, tout est parfait. Je me suis dit bon, c'est pas possible, euh, tout, tout, peut pas. Donc, je, je pense que j'ai eu un, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir des montagnes russes de euh, rien ne va, et au milieu, il y, y, y a un, petit diamant qui est une chanson. Mmh. Euh, après, l'histoire et tout, non, c'était la cata quoi. C'était vraiment la cata. De, parce que le film ne choisit rien, ne choisit aucune piste. Et que du coup, euh, Dieu sait que je les aime, hein, Shao Kekajol. Mais même là, je, bon, je... Ouais, non, quoi. Ça Pour moi, il y a un truc qui ne marchait pas, quoi. vraiment. Alors du coup, si, je me suis dit, bah, c'est peut-être parce que ce n'est pas, bon, pas la bonne personne, ce n'est pas le bon film. Euh... Euh, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça euh, très artificiel. Et en fait, ça ne m'a même pas distrait. Voilà. Je me suis dit, essaye de voir ça comme un, une grosse distraction. Mais non.
1: Mmh. Non mais c'est ça, il faut pas le voir, faut pas le voir pour autre chose. C'est un gros. Non mais film la de les cheveux, les
2: cheveux de Kajal, il a massacré. Il a massacré. <rire> les scènes en Bulgarie, c'est un massacre,
1: un massacre. Ah, elles sont bien. Non, les scènes d'action en Bulgarie sont hyper bien tournées, par contre. Mais je suis là, j'imagine que tu faisais référence aux scènes de séduction.
2: Bah oui, oui, ça, ça. Non, ouais. ça marche pas. <rire>
1: Qui, elles, en effet, sont, sont assez catastrophiques. Ouais. Puis en plus, elle est quoi elle, est, elle, est, elle, est, elle vend des tableaux, c'est ça En fait, j'arrive pas trop. Enfin, on sait ce qu'elle est au final, mais comment mais il la rencontre enfin, Bref, c'est assez bizarre. Mais...
2: Non, je te dis, c'est du Damien Chazelle raté. Non,
1: <rire> <rire> non, elle peint des tableaux. Oui mais c'est ça Et, et j'adore la fait, scène ah, non, justement. Une... Euh... Enfin,
0: bref, enfin, je... elle, elle peint des tableaux qu'elle vend dans la rue En Bulgarie du coup Et euh, moi j'adore la scène Où Charles en fait, la défend Où t'as des, euh, <rire> des espèces de, de loulous euh, bah, Qu'on devine être américains Je sais pas ils ont une dégaine d'américains Et euh, ouais, ou c'est vraiment euh, et Tu veux ouais. pas venir me faire un bisou Et bah, c'est
1: vraiment euh... <rire> Oh la
0: vache mais, ouais, le,
1: le film est tellement bordélique, en fait, il y a... Oh, il y a 10 films dans le film, quoi, Enfin c'est évident, ouais. mais bon, moi, je sais pas, j'aime bien. <rire> <rire> et euh, et, et j'ai, euh, c'est dans la, donc encore une fois, hein, je connais pas les titres, euh, la, 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 le numéro musical de fin, il euh, y a un dénouement dans, euh, qui se passe sous des arcades en ruine. je sais pas si vous avez fait attention. Et alors je me demande parce que alors je, je veux pas je, ma mémoire est un peu floue là-dessus euh, <rire> mais il me semble qu'on peut y voir une référence à, à, à euh, non, pas Tarkovsky, non. <rire> un film de Cajolet Charouk. Euh, un, un précédent. Alors je crois que c'est Couchou Kush Chotaïe, je ne suis pas sûr. Euh, euh, Puisqu'on on, on, on a, euh, on a un, un moment aussi de, de... Un moment pivot de Couchou Kush Chotaïe, si je ne dis pas de bêtises, qui se passe sous des arcades aussi. Sauf que là, là c'est de nuit et euh, en ruine et je me demandais justement si euh, Dilwale c'était pas un convoquait pas un peu le passé et si c'était pas le un peu le, le, le une sorte de symbole des carrières en ruine de Charouk et, et Kajal. <rire> <rire> <Vous> voyez <rire> mais après je me dis que le réalisateur il est tellement pas doué que finalement ça doit pas être ça <rire> mm. <rire> c'est juste moi qui vois des choses on va dire ouais,
0: ouais. On en est où de la théorie de la, semaine, de la, dernière, de la dernière fois, en fait Moi, j'ai l'impression que la carrière, effectivement, de Kajol est vraiment à la ramasse. Hein.
1: Bah, déjà, elle a, est on peut, ne peut, peut pas parler de carrière, parce que euh, finalement, euh, elle apparaît relativement peu au cinéma. Euh, alors, OK, on a, euh, dans, dans, dans la fournée qu'on a là, on a deux films dans lesquels elle a des rôles conséquents, mais, mais avant ça, ça on, se, on se contentait surtout de, de Pete Guest, euh, et, euh, et surtout, ben, en fait, les, si on regarde bien, les films ils sont espacés dans le temps. Enfin, a, elle en fait un tous les deux ans, trois ans.
3: Mais souvenez-vous, ouais. on était arrivé à cette phase aussi, à un moment de la carrière de Robert, où Robert n'est plus là que pour suivre euh, les autres, euh, jouer le ouais. symbole, porter euh, ses anciens rôles et venir comme symbole de ce que c'est Robert De Niro. Et là, Cajol, bah, entre les caméos où elle vient faire coucou à son pote et euh, les films où elle, là, elle est avec le couple mythique chez eux, qu'elle rejoue éternellement ce truc, elle est plus là pour continuer euh, pour faire un rappel de, du pic de sa carrière euh, dans les années 80. Et, et bon.
1: d'ailleurs, le, le fait que le film s'appelle mmh. Dilloylet, apparemment, c'est une, une référence euh, bah, au... Oui. au euh, alors, je ne l'ai pas vu, bah. le film, malheureusement. donc Du coup, je n'étais pas encore présent, mais... Euh, mais...
0: Au oh, premier film fusionnel entre Charouk et euh, dit Balay Doulana et les, les... Exactement, les donc
1: du coup, je, rien que ça aussi, ça, fait, ça renvoie à ce truc-là, donc en fait, enfin oui, ça, on, ça convoque le passé, comme je disais, voilà.
2: Ouais. <rire> il y a aussi un truc assez... assez éto... Enfin, c'est que pendant on l'a vu pendant quelques films, là, jouer la mère de famille, mmh. et mmh. du coup, là, elle essaye de revenir avec des rôles où on explique qu'elle est un peu plus âgée, entre guillemets, mais pas mariée, donc il y a tout un, tout un truc pas, pas possible sur l'amour impossible, 15 ans après, ils se retrouvent, etc. Mais il y a aussi, c'est la période très, très difficile pour une actrice, et à peu près, en même temps, j'ai pas la date sous les yeux, mais c'est à peu près le moment où Ashwarya aussi essaye, de, je pense, de revenir avec euh, et Eddie Lemushkiel, je sais plus si, si les dates concordent, mais c'est un peu la période où des actrices qui arrivent à la quarantaine euh, n'ont plus vraiment de place, et du coup, il n'y a plus vraiment de rôle pour elles.
1: Est-ce que ça expliquerait mmh. qu'elle retourne euh, euh, Désolée, je, j'anticipe, je, mais est-ce que ça expliquerait qu'elle retourne faire euh, un, un film tamoul euh, 20 ans plus tard Du coup,
2: moi, ouais, je je sais, je sais pas en fait, c'est qu'est-ce qu'on lui propose et, et Aussi, on faudra qu'il faut qu'on réfléchisse à pourquoi est-ce qu'elle est dans ce film tamoul et qu'est-ce qu'elle incarne quoi Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris euh, une actrice euh, une actrice ouais. tamoul Après, je pense que effectivement, elle arrive à un certain moment de sa carrière où un, on lui propose plus des rôles à sa hauteur entre guillemets parce que elle est plus assez jeune pour faire la jeune première il y a toutes les autres actrices qui sont arrivées et en même temps elle a cette aura de tout ce qu'elle a été qui fait qu'on peut pas non plus euh, sans enfin elle est quand même... elle reste intéressante et diluée pour moi ça met en lumière ça met en lumière cette place tragique en fait où euh, on veut lui donner une romance parce que c'est quand même le retour de Kajol et Charouk, mais en même temps on fait des des circonvolutions pas possibles euh, en termes de narration pour essayer d'expliquer pourquoi ils sont pas mariés, nanana et en fait ça marche pas quoi, ça marche pas ils il auraient mieux, enfin je, je, je sais pas je pense qu'il y a quelque chose comme ça du euh, on s'était habitué presque à l'avoir ronronné dans les films d'adjet en bonne mère de famille
0: mmh.
2: et d'un coup on nous la sert différemment et ça va pas non plus quoi
0: ouais, elle essaye elle essaye du point de non-retour irréconciliable pour peu qu'on y mette ce qu'il faut de mauvaise volonté Velayela Patadari 2 ou VIP 2 pour les intimes de Sundaria Rajnikant deuxième incursion donc de Kajol dans le cinéma tamoul après le superbe Minsara Kanavu Anouk, en éclaireur émérite de nos visionnages, nous avait promis une deuxième réussite éclatante made in Hollywood, avec ni plus ni moins qu'un nouveau Prabudeva en tête d'affiche en la personne du très charismatique Danouche. Pas de souci de ce côté-là, la superstar masculine assure face à la pauvre Kajol, engoncée dans un rôle ingrat, et doublée par une comédienne tamoule à l'intensité mal dosée et pas du tout adaptée au jeu de notre comédienne totem. Pour ce qui est du reste du film, thriller romantique immobilier à la bande-son omniprésente, ce fut une autre limonade pour au moins la moitié d'entre nous. Anouk, je veux t'entendre défendre ce film comme s'il se retrouvait sur le banc des accusés au tribunal international de l'AE.
3: Eh ben je... Danouche déjà euh, vous l'avez dit, mais bon, c'est quand même pas rien. Oui. Hein, le cinéma, c'est aussi ça. Hein, c'est aussi, bon bah voilà, là moi, c'était le premier film que je voyais avec Danouche. C'est la découverte d'un corps, d'un visage, euh, d'un charisme. Euh, c'est l'amour, quoi. Donc euh, voilà, bon bah effectivement, moi ça m'a retourné euh, comme une crêpe et euh, j'ai passé tout le film à baver, ce qui m'a obligé derrière à voir VIP 1 et puis à revoir VIP 2 pour essayer de prendre des notes euh, qui soient autre chose que juste euh, Danouche avec un cœur sur un hic euh, inexistant. Euh, Alors mais, par euh, euh, premier film, du coup. Par rapport au premier film, c'est globalement une ressucée en plus sûr de soi. Ouais. Effectivement, si vous avez détesté VIP 2, c'est peut-être pas la peine de voir VIP 1, mais euh, moi, je trouvais ça absolument charmant. En gros, il mélange un petit peu certains personnages qui prennent le, la place d'autres, mais ça reste, euh, ça reste assez similaire. Donc, Danouche euh, notre, euh, notre Danouche ça commence, euh, il, est, euh, il, gagne un, euh, il gagne une récompense dans VIP 2, gagne une récompense du meilleur ingénieur de l'année, euh, ce qui agace beaucoup Kajol, parce que il travaille pas pour elle, alors qu'elle a la compagnie numéro 1 de l'Inde, et du coup, elle elle essaye de le recruter mais comme il est loyal à son employeur il dit non et ça agace encore plus Cajol qui du coup se décide de le détruire euh, par fierté et donc il y a des confrontations régulières alors effectivement le rôle pour Cajol n'est pas très flatteur en même temps euh, il y a un côté un peu, voilà, un peu robotique avec cette voix un peu grave et tout euh, de méchant qui finalement euh, bon, c'est moins méchant de cartoon que dans le premier même si dans le premier aussi à la fin il se réconcilie parce que Danouf il était tellement gentil qu'il pardonne même à ses ennemis. Euh, mais j'ai trouvé... Moi, en fait, ce qui m'a fait penser à Minseraken à vous, c'est vraiment une espèce de fraîcheur et d'inventivité. Euh, un truc tout simple, un truc très... Euh très proche de, du peuple, bah là on retrouve un peu euh, ce qui était le cas dans le, le film avec Sherokan euh, où, où il, il voulait euh, faire de l'homme euh, du quotidien un héros, et ben bah là c'est un peu la, la même chose, c'est on magnifie l'homme ordinaire euh, qui en gros lui dans VIP1 c'était le, le cas, il était diplômé ingénieur mais euh, au chômage parce qu'il n'a pas de pas de piston euh, comme une partie euh, ou pas de pas d'argent et euh, pas de connexion et donc il y a beaucoup beaucoup apparemment ça ça va être un phénomène social hein. beaucoup beaucoup d'ingénieurs au chômage et donc ils sont tous sur un groupe Facebook et finalement en se mettant ensemble euh, ils arrivent à faire des choses et euh, à, à se battre pour plus de justice et voilà. Là euh, dans le 2 ce qui est un peu louche c'est que du coup bah, ces 1000 euh, ingénieurs au chômage continuent à bosser pour lui c'est pas très clair s'il les paye ouais. alors je le soupçonne <rire> d'avoir un peu uberisé le truc en mode ouais venez on monte tous notre boîte mais vous allez pas être payé genre c'est un peu euh, ça ouais, vous, vous, vous fera de la plainte, pub mais bon. Ouais, voilà. <rire> donc bon <rire> ça c'est pas hyper clair euh, mais euh, voilà de de temps en temps dans ce film, alors déjà je trouve que c'est hyper beau, euh, esthétiquement c'est hyper beau, que les chansons sont super, non pas tellement euh, euh, la, musicalement, même si elles sont cool, mais vraiment la manière dont c'est filmé, euh, les corées et tout. Et il de temps en temps il y a des voix off qui débarquent comme ça, tu sais pas pourquoi. Enfin, je trouve que c'est ouais, c'est c'est ça me surprend un peu à chaque fois, même si euh, le 2 est proche du 1, il y a une fraîcheur qui arrive à me, à me surprendre à chaque fois. Quoi. Donc Danouche, ce, ce que j'adore chez, chez son personnage, c'est que comme dans le 1, il est vraiment très très humble, ce qui est montré par sa mobilette, qui est, euh, est son petit engin qu'il a depuis super longtemps, mais qui, euh, au final ça lui permet de, 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 de... voilà, Il dépense pas beaucoup en essence, il peut passer entre les voitures et, et il est heureux avec peu, il porte ses petits pantalons d'homme du peuple, et tout qui nous, je ne sais plus comment ça s'appelle Amandine, tu m'aideras peut-être là-dessus. Il fait les courses, il fait les tâches ménagères. Il a un côté à la fois un côté féminin, à la fois un côté homme du peuple, à la fois un côté très indien de la campagne. Il parle assez peu anglais. Il explique dans le premier que parce que ses parents n'avaient pas les moyens de lui donner des cours et qu'ils ont tout misé sur son frère. Et puis quand il y a le bagarre, il met des nions. Et par contre, et c'est ça, c'était aussi le cas dans le premier et c'est jamais expliqué. C'est qu'il a un espèce de, il a un côté super héros, il a ce super pouvoir d'arriver à défoncer tout le monde. Tu sais pas où il a appris, tu sais pas d'où ça lui vient. Euh, mais dans le premier, il essaie de cacher, euh, de cacher ça à son père. Par contre, euh, il défonce les gens dès que son père est pas là pour voir le truc et qu'il va pas se faire euh, trop gronder par sa mère qui aime pas trop qu'il tape les gens. Mais euh, mais voilà. Et du coup là, c'est hyper magnifié parce que euh, à chaque fois, enfin voilà, il a, il a vraiment ce côté super-héros qui n'est euh, qui pas expliqué dans le 1 mais qui dans le 2 on, on démarre euh, où c'est un donné quoi.
0: Bah justement moi c'est ça qui m'a un peu perdu, c'est à dire que le film je ne savais pas du tout ce qu'il racontait, pourquoi on faisait un, une espèce de thriller romantique dans le milieu de l'immobilier. Le, le point de vue du film, est-ce que ça nous parle de classe sociale, est-ce que ça nous parle de chômage, est-ce que ça nous parle de... Il euh... y, y a un côté où il humilie aussi le personnage de Cajol, alors est-ce qu'il y a un côté, euh, ou oh là, là le matriarcat calmez-vous, tu vois
3: non, non, pas du tout, ça c'est parce que le personnage de Kajol elle est numéro 1 et qu'elle veut écraser les autres et tricher pour être numéro 1 et qu'elle est super arrogante et du coup lui mais il non, fait un peu est le son, à... en mode euh, bon euh, meuf, ouais. euh, qu'aime ta joie, ça. puis de toute façon c'est pas ça qui te rendra heureuse quoi mm. donc c'est vraiment et moi je suis partie du principe qu'on avait loupé des trucs dans le 1 qui sont pas tous super expliqués mais que mais quand même dans le 1 t'as as vraiment cette, cette dimension de oh là là quand t'es chômeur c'est un peu dur parce que tout le monde se moque de toi mais au final euh, il, quand ils se mettent à c'est pour des choses qui ont du sens, quoi. Enfin, il a vraiment des valeurs qui sont super importantes pour lui et qui sont portées dans les deux dans les deux, deux films.
0: Bon, bah voilà. Après, ça c'est une interprétation qui m'a qui m'a échappé, mais toujours est-il qu'il y, y a cette scène de bagarre qui arrive quand il y a les mecs qui l'emmerdent sur le chantier. Et, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, en fait, d'un coup, il se met à mettre des nions? Euh, enfin, ouais, enfin, J'ai pas compris le film, en fait. Je, je, je suis passé complètement à côté. Je ne comprenais pas ce que ça racontait, pourquoi ça le racontait, comment ça le racontait. Danouche est très bien. Cajol. Elle, elle est paradoxalement en même temps magnifiée dans sa façon d'apparaître à l'écran. C'est-à-dire que là, pour, pour le coup, sa choucroute est plutôt réussie. Je, je sais pas si ouais, ils l'ont
3: mis en aubergine. Hein, ses cheveux rouges et ouais. tout en aubergine, c'est quand même pas très heureux.
0: Non, mais voilà. Sa première apparition, quand même, c'est elle qui arrive dans une superbe robe au ralenti, euh, à, à, avec la mise en scène qui adoc, quoi. Mais euh, ouais, je, je, je sais pas. Pareil, j'ai pas compris son personnage. J'ai pas compris son parcours, l'évolution. Euh, J'étais content à la fin que, que tout le monde se rabiboche, mais j'ai pas trop compris comment on était arrivé là.
3: Et t'as pas aimé la relation avec la femme, qui donc du coup dans le premier, le premier c'est le, tout le moment de la séduction avant le mariage, le, ils, se, ils sont vite fait mariés à la fin. Mais euh, là où au début euh, il se plaint parce qu'il est marié que sa femme, elle arrête pas de lui gueuler dessus, et au final il, il se réconcilie euh, pendant le film, et donc du coup t'as une romance de, de mariage euh, que j'ai trouvée ultra choupi.
0: Oui. <rire> Am Amandine, tu... ah, je, on a besoin de toi je, pour poser moi... dans le débat, là. On est perdu.
2: <rire> non, moi, j'aime beaucoup. Je, je trouve qu'il y, ah, y a un vrai ah. charme. Il y a un vrai charme de ces personnages imparfaits. Euh, parce que très clairement, ils sont, euh, il est un peu présenté comme euh, euh, un petit reflant, quand même, ce, ce, ce joli Danouche. Il y a un petit côté euh, valorisation... Euh, de, de petits travers, de. Je trouve qu'il y, y a un vrai charme en fait du film dans le fait qu'il a des personnages euh, un peu pas totalement stéréotypés. Ce qui fait que c'est en cela qu'il y a un problème avec Kajol qui elle est euh, un personnage un peu, euh, justement, que je trouve trop caricatural par rapport aux autres ou qui sont un peu plus dans des zones. Euh, des zones grises, mmh. euh, donc c'est la première chose qui m'a un peu gênée, j'avais un peu de peine pour elle en fait, je me dis regarde, ah, tous les ah, autres sont aussi. naturels, alors oui je pense que le doublage joue pas, pas en sa faveur, mais j'ai envie de dire regardez, tous les autres sont euh, à l'aise, et elle, bah, elle se colle le rôle avec une choucroute aubergine sur la tête, à devoir faire la méchante euh, propriétaire, etc, donc ça n'allait pas, euh, mais par ailleurs d'ailleurs je me suis amusée, parce que je me demandais euh, d'où ça Enfin son, son nom euh, dans, dans le film, c'est Vasundara, ce qui est le nom aussi de sa société, et je me dis c'est impossible qu'ils aient choisi ça euh, au hasard et du coup en regardant un peu je me suis, euh, je me, je, ça m'a appris que c'était en fait associé à une déesse euh, plutôt liée au bouddhisme euh, qui, est, qui est liée à l'abondance la, et la richesse et que du coup c'est devenu une expression populaire en fait de dire d'une fille qu'elle fait sa vasundara c'est une expression pour désigner les femmes intelligentes, fortes mais ambitieuses et acérées et je trouvais que c'était assez, assez et bon bah pour le coup ça colle bien au personnage de, de Cajol euh, mais je trouve que sinon le film a alors oui aussi des, des grandes variations entre des, des moments de dialogue assez, assez mignons dans la, dans la famille ce, entre la femme, le père tout ça j'aime beaucoup, beaucoup toutes ces scènes là et puis d'un coup effectivement Danouche qui casse la gueule de tout le monde, on ne sait pas trop pourquoi, euh, il est super fort, euh, super mignon, euh, ouais. c'est un peu bizarre, après il est, au, il est au scénario et à la production, euh, c'est sa belle-sœur qui, qui réalise, euh, donc c'est un truc de famille en fait, ce film c'est aussi un, c est, c est, c est réalisé par Sundaria euh, euh, Rajnikant, qui est la fille du, de la grande grande star du cinéma tamoul, donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de références à ce milieu-là du cinéma tamoul, donc la jeune réalisatrice, qui est sa, la belle sœur de Danouche, c'est un espèce de, envie de dire de milieu fermé où ils savent très bien ce qui marche, ils savent quel type de public ils vont toucher, Là, notamment je pense des jeunes, euh, des jeunes qui, 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 qui adorent Danouche, parce que Danouche est par ailleurs acteur, euh, par, pardon, par ailleurs chanteur. Euh, du coup, il y a tout un, il tout un. C'est aussi un film à sa propre gloire et ça m'a, bah, j'aime ai, beaucoup aimé la de voir Anouk tomber complètement euh, comme une mouche <rire> dans le dans le piège de miel <rire> de, de, de Danouche parce que c'est effectivement ça. C'est quelqu'un qui a un charme infini ouais. et qui en use dans tous ses films. Il est très bon dans plein plein de type de rôles différents et il y a aussi quelque chose qui me plaît, je suis désolée c'est pas très carré mais il y a aussi quelque chose qui me plaît chez lui c'est qu'il remet un certain corps sur le devant de la scène on avait presque oublié à force de se gaver de Bollywood euh, euh, de corps massif très très bodybuildé là, tous ceux qu'on a vu récemment, les Varoun les, etc, euh, lui là ce corps fin, souple oui, et bon. assez, assez félin en fait. <rire> piu, piu, piu. <rire> et il <rire> je trouve qu'il récupère quelque chose qui avait été incarné il y a très longtemps par Amitabh Bachchan. cette, ouais. cette, cette ce corps affamé félin longiligne de l'homme du peuple voilà il incarne l'homme du peuple il en joue très bien même si même si voilà donc moi je non, je, je me suis laissé porter après ça m'a fait en fait globalement ça m'a fait de la peine pour cajol que je trouve qu'elle est mal exploitée ou que c'est pas son on gardera pas cette on gardera pas ce ce Mais rôle en tête, elle parce qui a fait que... toutes
3: ces scènes en face de danouche et n'est plus n'est plus de peine — On sait très bien pourquoi elle a fait ça. <rire> C'est qu'elle a adjé à la maison, hein. <rire>
0: Donc ça lui fait des vacances. Ouais, Danouche est un, par ailleurs un excellent acteur. Et je vous conseille, euh, alors après, euh, à voir Amandine si, si t'es d'accord, mais les films de Vetrimaran, Maran, notamment dans, dans Vada Chanai, dans Asuran, qui est un film assez, assez hardcore. Mais euh, il, il est vraiment excellent dans ces films-là, quoi.
2: Ouais, il est très bon. C'est un très très bon acteur. Une, euh, il a il, il a plein plein de cordes à son arc. Et, et, et par ailleurs, il est il est particulièrement efficace dans les scènes de dans les scènes de danse. Hein. C'est un, un bon danseur aussi. Donc il, il est un peu au couteau suisse.
3: Mm. Allez, Matou, Freddy, crash, Matou. crash sur de notre parade. Non,
1: <rire> non, j pas, j craché, non juste, je ne pas je vais pas cracher. C'est non, c'est juste il y a méprise, c'est tout. Voilà. Euh, yeah, il y a mais... une véritable méprise sur ce film mais je parle pas de votre point de vue etc je parle de, du fait que ce film ait été classé comme une, comme une comédie voilà c'est tout <coughs> euh, et je pense que et François est d'accord avec moi là dessus euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui a chié dans la colle euh, dans la co à classification des, des, de la commission des films euh, tamoul c'est pas possible quelqu'un détourdi euh, ou quelqu'un qui a un humour très particulier comme, comme Anouk, finalement peut-être <rire> C'était presque mais, une donc, façon donc, polie de le dire. Non, mais, donc, du... mais
3: enfin, c'est pas un drame. Non, non, non non, 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 c'est pas T'as plus souri que ce que t'as pleuré.
1: Alors, ah j'ai pas souri du tout, pas une seule fois. Par contre, non, mais vraiment quoi. Oui, mais ça, euh... c'est
3: la dépression, Mathieu. C'est pas la faute non, de non. manches t'es
0: déprimé. Non, non, alors
1: je vais te dire, j'ai pas souri une seule fois, mais j'ai pas pleuré une seule fois non plus. Euh, voilà, est, je, je, le film a relativement laissé insensible. À part quand, en effet, il euh, y a la, les scènes de baston, les scènes de bagarre qui arrivent, tu dis. Quoi Qu'est-ce que... Bon. Mais, euh, et puis après aussi, le, oui, le, 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 la façon assez cavalière de, de gérer ses effectifs que je, que je ne comprends pas trop moi non plus. Euh, C'est-à-dire, on a zéro projet, on a un projet, on a zéro projet, on a un projet. Et puis en plus, et y tous les mecs qui sont derrière, ils sont 500, ils sont là, ouais oh, Ouais enfin, Bon, d'accord, soit. Euh, mais euh, non, non, je ne je, je comprends pas qu'on ait classé cette, ce, ce film comme une comédie, mais... Au-delà de ça, quand on passe outre le fait que c'est vendu comme une action-comédie-film, euh, et ben, ben c'est pas grave, enfin, voilà, on, on regarde ce film-là, bon, on, on se laisse faire, c'est pas grave, euh, euh, on se fait pas tordre le bras non plus pour regarder, ceci dit. Et, euh, et alors, ouais, le, seul, le seul souci, en effet, on l'a déjà dit, c'est que bah, c'est le personnage de cajol qui, qui, qui est clairement... Enfin, euh, c'est un méchant de... Un méchant de film fami familial avec un chien quoi. Enfin c'est l'espèce le, 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 de méchant genre ah, ah, je vais acheter leur terrain. <rire> Servez-moi voilà, du je... champagne. <rire> non mais c'est vraiment ça quoi tu vois c'est c'est <rire> une sorte de, de, de... Ouais, ah euh, oh là là, le seul, truc, le, seul fait du, le seul truc qui fait que c'est une méchante, c'est qu'elle elle est, elle est riche et, et qu'elle veut avoir du succès. Enfin voilà, donc c'est ce qui, ce qui me suffit, moi, hein, mais, <rire> mais bon, c'est quand même pas non plus.
3: Non, mais elle, elle, elle sabote, elle est quand même pas, elle est un peu dans une zone grise, c'est-à-dire qu'elle sabote ouais. Danouche et la, 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 la boîte pour laquelle il bosse, mais qu'en même temps, elle, contrairement à celui dans le premier film, euh, elle est orpheline, elle a dû se battre grave pour arriver là où elle en est, euh, elle a vraiment bossé et elle a vraiment vraiment du talent, et au final euh, c'est son arrogance qui pose problème parce que quand euh, Danouche essaie de la prévenir qu'elle s'occupe d'un chantier qui est illégal, euh, elle le sait pas donc les vrais méchants, c'est tous les corrompus autour, c'est pour ça qu'au final euh, Cajol, euh, fin, tu vois, Cajol est pas présenté sous un mauvais jour à la fin
1: oui oui non, absolument mais bon enfin c'est pas euh... moi le seul, le seul truc qui me dérange c'est juste qu enfin qu'on qu ait fait un et après comme comme, comme disait Amandine, de toute façon c'est c'est fait dans la famille de Danos donc j'imagine qu'on a essayé de le valoriser au maximum et que forcément bon, alors ok on essaye de faire une volte-face sur le personnage sur de, de, de comment dire de Personnage qu'on lui met en face, mais bon, enfin, clairement, tout est fait pour que ce mec-là arrive, euh, brille euh, par euh, ses traits d'esprit, ou euh, ses ralentis les Levenesque, ou euh, par euh, ses coups de latte euh, inopinés, quoi. Enfin, bon.
0: Ouais, la voilà, scène de la rupture ça a été justement cette scène où euh, il fait tout un speech euh, un sermon à Kajol euh, de, devant d'autres gens et il s'en va tu vois avec, avec la musique c'est ouais, ça qui m'a gavé aussi la musique
3: et avec une la fois. musique
0: tout le temps la musique tout le temps qui euh, paraphrase en fait ce qui est en train de se passer à l'écran ça, 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 ça me saoule en fait dans les films et là j'ai été sérieux mais c'est
1: Ocean c'est ça ah bah, à fond vraiment, et, puis, euh... il, et
0: puis il se retourne et il marche au ralenti avec sa club dire, ah, je suis bien saucé tu vois quoi. ça m'a ah, ben, ben, énervé ça m'a énervé. Ouais. Bref, mais voilà. Si, si, si vous êtes prévenu que vous n'allez pas voir une comédie, que...
1: oui, voilà. Non, mais si, c'est quand, si,
3: quand même un peu rigolo. Danu, mais c'est pas, que pas drôle du pote, tout. Il n'y a pas un
1: moment où c'est drôle. Les scènes
3: dans la famille, c'est rigolo.
1: Mais, mais pas Franchement, du tout. Mais... Si
3: vous n'avez pas le 1, il est enfin...
1: retourne, re, retourne te marrer devant Johnny Ever. Tiens. Ah. <rire> Ou la méchanceté.
0: Donc, comme je le disais en préambule, nous en sommes au, à, à l'avant-dernier épisode. Il ne reste plus qu'un épisode. Donc la prochaine fois, il nous restera trois films à faire. Il y en a un où c'est encore un caméo et apparemment c'est une absurdité conceptuelle. C'est euh, zéro avec charo Khan euh, qui joue un nain. <rire> voilà. Euh,
1: on a hélicoptère Ila. Donc Shahrukh incarne un hélicoptère. <rire> non. <rire> non. <rire>
0: Asma nous disait que c'était pas mal, euh, voilà, on verra. Et puis Tanaji, on en avait déjà touché un mot euh, parce que le film est sorti au cinéma euh, du temps, il y avait des cinémas encore ouverts euh, en début d'année et il est tombé sur internet il y a pas longtemps, donc voilà, on va le trouver et on le rechroniquera tous ensemble parce qu'on aime bien, c'est bien, c'est la communauté. Question pour vous, euh, non, pas question parce que vous allez me dire non. <rire> Est-ce qu'on est qu chronique euh, Les Indestructibles 2 où elle fait le doublage de NS Stigirl, euh, je vais le faire. Je vais, je vais le regarder en version indie. En plus, ça me ouais, fera non, rigoler. Ça c'est
1: pas nécessaire. Enfin, je veux dire, quand on avait fait Robert, on n'avait pas fait euh, lui quand il fait des voix pour des films étrangers, tu vois enfin, euh, euh... si. <rire> non, on l'avait pas fait ça. Non, on avait fait Robert si, dans si. des films étrangers. Mais on n'avait pas fait l'inverse. On avait fait Arthur et Émilie Mois. Non, mais Arthur et Émilie Mois, il joue dedans. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai.
0: Le et puis euh... bon, aujourd'hui un petit mot et puis voilà. Et puis euh, on révélera. Quelle sera euh, la prochaine filmographie intégrale à laquelle on se coltinera qu'on sera déjà ces idée.
3: Moi, perso, je fais Danouche et <rire> oui, <rire> <rire> Je, je fais chez salut. moi, tranquille.
1: <rire>
0: voilà, tu feras l'émission Baba Danouche c'est une blague de Mathieu. <rire>
1: merci, c'est gentil de me créditer. <rire> Pas de soucis,
0: de te, te pouca. Merci <rire> énormément à
1: vous.
2: Merci. Mais merci à toi. À bientôt. À
1: vous. Et à tout, tout bientôt. Salut. Merci.
0: Y'a